0: E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17, um texto que é conhecido, que faz parte de canções que nós cantamos, entoamos, louvores, e é um texto que fala muito ao nosso coração e nos fortalece para... Olharmos para o Senhor nos tempos difíceis da nossa vida. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler os últimos versículos do capítulo 3, iniciando aí do versículo 17. Amém? Abacuque, está no finalzinho aí, os últimos livros do Antigo Testamento Pode preparar, um livro pequeno, três capítulos apenas Pode achar, encontrar e nós vamos ler, nós vamos olhar para a Palavra de Deus E cremos que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração nesse tempo Abacuque, capítulo 3, versículo 17, diz assim a palavra de Deus. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Amém. Graças a Deus. Vamos pedir a Deus para nos guiar nessa meditação. Senhor Jesus, lemos a Tua Palavra, Santo Deus. Estamos diante da Palavra de Deus, que é viva poderosa, eficaz, santa, perfeita, suficiente para encher a nossa vida, o nosso coração de alegria, suficiente para mudar a nossa vida, a nossa forma de pensar, as nossas ações, os nossos comportamentos, é a Tua santa palavra, meu Deus. E diante do Senhor e dessa palavra viva e poderosa que nós nos prostramos nesse momento e pedimos para que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, abra o nosso coração, faça-nos compreender as verdades que Tu queres falar conosco nessa noite, nos fortalecendo, nos edificando, nos transformando para a glória, honra e louvor do Senhor. Tem misericórdia de nós, não merecíamos estar aqui nem ouvindo, nem falando, nem pregando, nem cantando, nada disso nós merecíamos estar fazendo a um Deus santo, nós pessoas limitadas, pecadores, falhos que somos, mas a Tua graça nos alcançou, o Teu amor nos alcançou, e ó Jesus, por graça, um favor que nós não merecemos e misericórdia, nós temos a oportunidade de meditarmos na tua santa palavra e sermos alimentados pelo teu santo espírito nessa noite, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Final do livro do profeta Abacuque demonstra ali uma mudança radical de percepção dele da realidade que ele estava vivenciando e de tudo aquilo que Deus estava falando com ele, do que estava por acontecer com os judeus. Mas Abacuque aqui, quando ele é, tem essa transformação de pensamento, de emoções, de sentimentos, ao olhar para Deus, para a soberania de Deus, ao confiar em Deus, ele tem condições de olhar e perceber que Deus é aquele Que mesmo num cenário e numa circunstância difícil De impossibilidades de crescer, de mudar, de fazer coisas que estavam planejadas Ele pode avançar Porque o Senhor é aquele que faz os pés dele Como do servo, como os da corça O Senhor é aquele que faz ele andar e chegar em lugares altos É assim que ele termina o seu livro, a sua profecia e olhando para esse texto, meditando na palavra de Deus, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos olhar para Deus e entender que nós precisamos avançar diante das impossibilidades da nossa vida. O novo ano está começando, o um novo ano de incertezas, o, terminou 2020 um ano totalmente atípico, quando refletimos sobre a nossa vida, o que tínhamos planejado nesse período do ano, no início do ano de 2020, tudo o que tínhamos para fazer, tenho certeza que mudou muita coisa. Um cenário catastrófico por causa de uma pandemia. E aí tudo muda e nós não sabemos como nos comportar, riscos iminentes, é um cenário totalmente diferente daquilo que havíamos planejado e ainda não acabou. A minha esposa estava grávida e aí quando começou essa pandemia, o meu filho era para nascer é, no meio do ano, nós falamos, não, quando ele tiver para nascer, já vai ter passado isso, daqui um mês, daqui dois meses, o menino nasceu, o menino fez um mês, dois meses, três meses, seis meses, e a pandemia ainda não acabou, e quando vai acabar? Ah, tem vacina, mas tem isso, tem aquilo, as impossibilidades, não só da pandemia, mas tantas outras circunstâncias à nossa volta política, social e, e de saúde pública, tanto de pandemia quanto, quanto, outro, quanto outros, outras circunstâncias que geram para nós a impossibilidade de avançarmos. Então, olhando para esse texto e para o que Abacuque estava vivenciando, refletindo sobre a minha vida e sobre a sua vida, eu quero desafiar você, meu irmão a dispor o seu coração para avançar mesmo diante das impossibilidades impossibilidades desse ano Avançar naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos Avançar na comunhão com Deus Avançar no servir a Deus Avançar em trilhar o caminho que Deus tem estabelecido para você Porque a, quando olhamos para as impossibilidades da vida O nosso coração se enche de medo O nosso coração se enche de incerteza, de dúvidas Como que vai acontecer, o que, que vai acontecer com a minha vida Estou falando de coisas que é comum a todos nós Mas trazemos para o campo pessoal E olhamos para a nossa vida, para as nossas incertezas Para as nossas dificuldades para as impossibilidades de avançarmos em áreas das nossas vidas, da nossa família, do nosso trabalho e a gente não vê condições de avançar, mas o Senhor hoje está nos chamando a deixarmos de olhar para as impossibilidades como algo que tem uma finalidade em si mesmo, que nos prende, que nos amedronta e nos paralisa, mas olharmos para o Senhor que nos fortalece, o Senhor que nos salva, o Senhor que enche o nosso coração de alegria, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário, o momento é de tristeza, é de dor, é de choro, mas o Senhor que nos salva move o nosso coração, nos fortalece para avançarmos, para avançarmos, avançando mesmo diante das impossibilidades. Você tem certeza do que vai acontecer esse ano? Tem como preparar e planejar? Não temos, não sabemos. E todo ano é assim, na verdade, só que o ano passado ficou muito mais nítido e esse ano fica muito mais nítido decorrente da experiência que nós vivenciamos no ano passado e ainda estamos vivenciando. Incertezas, impossibilidades de fazer planos, impossibilidades de tomar decisões certas daquilo que vai acontecer mas o Senhor é aquele que enche o nosso coração de confiança, de fé, para nós avançarmos mesmo diante das impossibilidades. É assim que Abacuque termina o seu livro. Mas como que Abacuque estava vivenciando? Qual era o contexto dele? Nós vamos ver daqui a pouco. Mas olhando e pensando sobre impossibilidades, quando nós olhamos para as circunstâncias, nós somos para, paralisados e nós deixamos de desfrutar a bênção de Deus. Nós deixamos de chegar e de Avançar e desfrutarmos dos lugares que Deus tem para nos levar Fui fazer um concurso certa vez, sou também policial militar E vi um concurso interno nosso E tinha lá 10 vagas para a região de Juiz de Fora E 100 vagas para Belo Horizonte E eu olhei para aquela pouca possibilidade E eu enxerguei como a impossibilidade de passar para o Juiz de Fora e eu falei assim, eu vou fazer então a prova lá para Belo Horizonte, tem 100 vagas lá, 100 vagas, estudei, vai dar certo, na minha razão, olhando para as possibilidades, tomei a decisão e querendo avançar do meu jeito. E olhei para uma circunstância, uma oportunidade, e falei se assim, não, isso daqui não é para mim, isso é impossível para mim, é, impo é uma impossibilidade e eu não vou conseguir avançar nesse contexto. Então eu vou avançar do meu jeito, de outra forma, que me dá mais segurança dentro daquilo que eu tenho, pensando racionalmente, pensando com a minha mente. E aí fiz a prova, fiz o concurso, fiquei excedente lá em Belo Horizonte, de cidade sem vagas, eu acho que eu fui os 106, fiz os outros testes, e aí soma-se todas as notas fiquei fora das vagas, não consegui passar no concurso da sargento nesse ano, e vi lá minha pontuação, as pontuações eram separadas por regiões, e aí quando eu fui olhar as pontuações daqui de Juiz de Fora, das 10 vagas, a nota que eu tinha lá ficado é, na posição 106, eu ficaria em sexto lugar aqui em Juiz de Fora. E eu estaria dentro das vagas, eu teria passado naquele concurso. Se eu deixasse de olhar para as impossibilidades, se eu não fosse pressionado para a impossibilidade, a nossa visão nos limita. Quando olhamos para as impossibilidades da vida, nós somos limitados a desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Somos limitados a desfrutar da bênção de Deus e das conquistas que o Senhor tem para a nossa vida. Diante das impossibilidades, tenha coragem de avançar, por fé, por coragem. É preciso ter coragem para avançar. Diante dos riscos, meu irmão, dos riscos e impossibilidades da vida, nós ficamos cheios de medos e de incertezas, cheios de dúvidas mas nós precisamos confiar, nós precisamos decidir com fé em Deus, nós precisamos avançar em nome de Jesus Cristo e não na nossa própria força, não na nossa própria confiança, não na nossa própria razão de avaliar os riscos, de avaliar as possibilidades e tomar a melhor decisão, não é que você não tem que fazer isso, não é que você não tem que planejar a sua vida, não, não, você tem que fazer, fazer isso sim, mas diante de situações que nos causam medo, angústia e sofrimento e querem nos paralisar, nós precisamos nós precisamos da coragem que vem do Senhor, nós precisamos da força que vem do Senhor para avançar e não ficarmos paralisados. Um exemplo é participar dos cultos. Sabemos e é verdade que é necessário que ao, ao, em alguns momentos nós temos que ficar isolados, temos que permanecer é, isolados e sem participar dos cultos. Mas tem gente que amedrontado e paralisado por todas as notícias que se tem por aí, por causa dessa pandemia, a pessoa paralisa e não consegue avançar, não consegue vir à igreja, não consegue desfrutar da vida da família, meu irmão, há um ano, dois anos que a gente vai ficar, e nós vamos ficar paralisados dentro de casa, não tem condições, nós precisamos viver, tomar os cuidados, seguir as orientações, e em alguns momentos, em algumas circunstâncias, eu precisei ficar isolado, Ficassem participar dos cultos, porque eu, eu estava com Covid, passando pelo período de tratamento. Então existem momentos que é necessário mesmo, até ah, algum sintoma, ou é, em, algum, em algum momento de limitação, é natural que isso aconteça. Agora nós não podemos permanecer paralisados por causa dos riscos, por causa das impossibilidades de avançar. Deus é aquele que abre portas, Deus é aquele que nos dá coragem, Deus é aquele que cuida e guarda a nossa vida para que possamos avançar na direção que Ele tem nos dado. Coragem para avançarmos nesse tempo que o Senhor tem nos dado. O que, é que estava acontecendo aqui com Abacuque? Abacuque, ele profetiza no território judeu, dentro do reino de Judá, no, na proximidade do tempo em que a Babilônia viria dominar o território judeu, e próximo da primeira tentativa deles é, de levar cativo o povo judeu. Então Abacuque está nesse período, 606, 607 antes de Cristo. E pouco tempo depois, poucos anos depois, a Babilônia vem e domina o território judeu. E Abacuque, o que, que ele fala para o seu povo? Na verdade, ele é um profeta diferente dos demais que nós vemos na Bíblia. Os outros profetas normalmente falam, se dirigem ao povo para trazer uma palavra de Deus, de correção, de mudança de atitude, de chamado ao arrependimento, e fala assim diz o Senhor, isso, 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 vocês se afastaram, vocês são idólatras, vocês precisam se arrepender, os outros profetas vem tratando dessa forma, é assim que Deus usa a vida deles, mas Abacuque, no livro dele, se você começa a ler, você percebe um diálogo de Abacuque com Deus, é assim que ele transmite, é transmitida a profecia de Abacuque para as pessoas Quando eles leem a sua profecia e percebem um inconformismo No início dos primeiros, dos primeiros dois capítulos Nós vemos um inconformismo é, de Abacuque com a situação que ele estava vivenciando Ele está nesse período, o povo judeu vivendo um, um, um período de é, violência Um período de injustiça, um período de opressão e a maldade imperava, porque o povo se afastou de Deus, abandonou a lei do Senhor, estavam vivenciando esse tempo de maldade, de injustiça. E Abacuque, então, ele questiona Deus, nas suas conversas com o Senhor. Ele questiona, Senhor, como que tu que és bom? O Senhor que é poderoso, que nos ama, que é um Deus bondoso, como que permite a violência permanecer sem Ser punida, como que o Senhor permite a injustiça ser uma realidade no meio do teu povo, ele está inconformado, e aí Deus fala para ele, ele toma conhecimento da parte de Deus, que o Senhor iria trazer juízo sobre os judeus usando os caldeus ou os babilônicos, o império babilônico, e aí ele fica mais inconformado ainda, porque ele diz Senhor esse povo é, é mais violento, mais injusto e, e, e vive numa maldade maior do que nós, do que o nosso povo, do que os judeus. E como que o Senhor vai usar esse povo mal para exercer juízo contra nós? E Deus responde a ele e Deus fala com ele e depois é, de um certo tempo também vem o um juízo sobre a Babilônia. Mas é, ele é chamado a olhar para a soberania de Deus, para um Deus que é poderoso, soberano, que está no controle de todos. Toda a história está conduzindo o rumo da humanidade. Um Deus que não perdeu o controle, apesar da aparente injustiça, da aparente maldade, da aparente, do aparente abandono de Deus, o Senhor continua reinando soberano. E é assim que nós precisamos olhar para a nossa vida nesse cenário que nós estamos vivenciando. Um cenário de inúmeras impossibilidades, um cenário de maldade, de violência, de opressão, um cenário de é, 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 enfermidades, de pandemia... Nesse cenário, nós precisamos olhar para um Deus que é soberano e todo poderoso. E aí, nesses primeiros dois capítulos, essas conversas de Abacuque com o Senhor, Deus vai falando com ele e ele vai recebendo, ele questiona e Deus responde a ele, Deus dá a direção, Deus mostra o que o Senhor está fazendo, que Deus é soberano e está cuidando de toda a história. Aí no capítulo 3, muda completamente a forma que Abacuque está escrevendo. Ele já não escreve mais essa conversa Mas ele transcreve é, uma espécie de salmo Uma espécie de poesia Uma espécie de cântico Uma espécie de oração que ele está fazendo com Deus Agora já não mais inconformado Não olhando para esse conflito de ideias Chamada Teodiceia O que é Teodiceia? Que Abacuque está vivenciando e percebendo Ele na sua racionalidade não consegue compreender Como um Deus bom permite a maldade e muitas vezes nós somos tentados a sermos dominados por essa teodiceia. E nós não compreendemos, principalmente quando essa maldade, essa violência, esse sofrimento vem próximo de nós. Quando está próximo, muito próximo de nós, quando está longe, é fácil às vezes nós compreendermos e entendermos alguns princípios mas quando bate a nossa porta, é na nossa casa, é na nossa vida, é do nosso lado, quando o sofrimento está ali, quando a maldade está ali, quando a violência está perto de nós, somos nós que estamos sofrendo na pele, e aí a gente é, é, é questiona, Senhor, como é que pode? Eu tenho ouvido, eu tenho, eu tenho recebido a tua palavra, eu tenho meditado na tua palavra, que o Senhor é um Deus bom, que me ama, e como que o Senhor tem permitido essa maldade? como o Senhor tem permitido essa violência, como o Senhor tem permitido essa opressão, esse sofrimento, essa aflição na minha vida e Deus nos chama a olhar para Ele e não deixarmos de confiar Porque Ele continua reinando soberano Conduzindo os propósitos Provendo os meios para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida E a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita Ainda que não percebamos essa bondade Ainda que não percebamos nas circunstâncias é, a perfeição Ainda que não é, consigamos vivenciar é, esse ambiente agradável como que nós vamos enxergar a vontade de Deus como boa, agradável e perfeita? Quando não olhamos para as impossibilidades, quando não olhamos para as circunstâncias, quando não olhamos para, para os desafios, quando nós tiramos o nosso olhar das coisas desse mundo e olhamos para o Senhor. E a vontade de Deus vai se cumprindo, muitas vezes, como fruto de amor e bondade de Deus para corrigir o rumo da nossa vida para corrigir o nosso coração, para corrigir as nossas atitudes, para corrigir e mudar os nossos pensamentos. Deus estava tratando com Abacuque, Deus estava transformando a vida de Abacuque, Deus estava tratando os judeus, do povo dele, Deus estava mudando circunstâncias, Deus estava trazendo à tona uma realidade diferente para aquele povo. Mas é um cenário ruim. Avançando diante das impossibilidades. Nós vemos Abacuque iniciando os versículos que nós lemos, versículo 17, ele mostra a dureza da realidade que poderia acontecer. Ele já estava vivendo num um ambiente difícil, de violência, de dor, de sofrimento, de opressão. Essa já era uma realidade presente. E de tudo que Deus tinha mostrado para ele que estava por acontecer, quando as coisas já estavam ruins, ele ainda tem a percepção de que podia piorar. E às vezes na minha vida acontece assim, às vezes na sua vida acontece assim, as coisas já estão ruins, aí vem a notícia, pior ainda, e aí nós percebemos que nada é tão ruim que não possa piorar, lembro de ouvir isso constantemente nos treinamentos militar, no exército, na polícia, a gente está lá sofrendo, fazendo os exercícios, atividades, e aí vem o instrutor e fala assim, olha, nada é tão ruim que não possa piorar, você vira uma noite, uma madrugada, fazendo exercício, fazendo isso, e aí... Bem, aí você acha, não tem mais jeito de piorar E esse sofrimento que está esse curso aqui, esse treinamento E aí eles dão um jeito de fazer uma coisa mais ruim ainda Mas na nossa vida às vezes é assim, meu irmão O cenário, a circunstância presente já é ruim E aí nós olhamos para a possibilidade futura Nós vemos que na verdade não tem possibilidade de melhora é, São impossibilidades O que tem pela frente é um tempo de dor é um tempo ainda de sofrimento, é um tempo de piora talvez na circunstância, essa é uma palavra que eu quero ouvir, não, eu quero ouvir que tudo vai melhorar, eu quero ouvir que tudo vai dar certo, é que de uma, da noite para o dia tudo muda na minha vida, mas às vezes o tratamento de Deus com a minha vida e com a sua vida, ele é de permitir momentos de dor, de sofrimento, de injustiça, para que nós sejamos tratados, para que nós tenhamos condições de não avançar, nas possibilidades que nós percebemos nesse mundo De não avançar na força do nosso braço De não avançar no nosso planejamento Ah, eu planejei para fazer isso, isso, isso E eu vou fazer dessa forma Tudo meticulo meticulosamente pensado os riscos são esses, não, mas se acontecer isso, eu tenho o plano B, para dar certo na minha vida, vai ser desse jeito, desse jeito e desse jeito, e de repente vem uma alavanche, e nós perdemos o controle de tudo, e o Senhor está nos ensinando, não confie na força do seu braço, confie no Senhor da sua vida, o soberano e todo poderoso, quando você aprender isso, você vai avançar, quando você vai aprender isso, você vai, vai avançar apesar das impossibilidades, você vai avançar apesar das circunstâncias negativas, tudo dizendo que não, que não vai dar certo, mas Deus vai te dando condições de avançar. Agora uma coisa é, é verdade. Para que nós possamos avançar diante das impossibilidades, nós precisamos encarar essas impossibilidades, encarar essa circunstância ruim. Primeiro aprendizado nesse versículo 17 é que Abacuque não ignorou, não ignorou a realidade que ele estava vivendo. Não tapou o sol com a peneira. A mudança de vida e de pensamento de Abacuque não foi dizer assim, ah, está tudo bem, está tudo bem, vai dar tudo certo. E às vezes nós fazemos isso mesmo, fazemos isso com a nossa vida. Não, 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 não. Para que nós tenhamos condições de avançar diante das impossibilidades, nós precisamos encarar ela. Nós precisamos encarar de frente. E essa coragem vem do Senhor, Ele diz muito claramente, mesmo que não floresça a figueira, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Olha o versículo 17, qual que é a, a, a realidade que Ele está pintando futura? o que, que estava por acontecer, o que que ele estava esperando, que, que, como que podia se dar as coisas nos momentos que estavam por vir, e ele ainda vivenciar esse tempo. Ele começa é, nesse versículo 17 dizendo, ainda que se dê dessa forma, ele pinta o pior cenário possível na sua cabeça, um cenário de total escassez, não vai ter nada, 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 de total limitação. O, tudo que ele diz aqui, Resume a vida econômica e a subsistência dos judeus As ovelhas, a produção de alimentos, a figueira, a, as videiras, as azeitonas, os bois tudo, tudo que ele está dizendo aqui, mesmo que não tenha nada disso Mesmo que a escassez seja total Mesmo que eu não tenha segurança, não tenha é, é, é subsistência, não tenha dinheiro, não tenha comida É isso que ele está dizendo mesmo que aconteça isso tudo, é, Abacuque, ele está encarando a realidade, a realidade. Quando nós dizemos que precisamos avançar mesmo diante das impossibilidades, não estou dizendo para você que deve-se ignorar essas impossibilidades, que deve ignorar as circunstâncias que geram sofrimento, dor e aflição tapar o sol com a peneira, fingir que nada de ruim está acontecendo, quando de fato está, nós precisamos encarar essa realidade, da forma que o Senhor nos chama a encarar, o, 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 o que, que Abacuque faz aqui, ele começa a descrição dessa impossibilidade, Dessa realidade triste e deplorável no, no capítulo 3 a gente vê ele descrevendo uma realidade dura, já difícil E aqui ele fala do que está por acontecer, que pode ser ainda pior De total escassez, de total limitação Que vai gerar sofrimento, dor, angústia Tudo isso que poderia acontecer Então ele começa, mesmo que isso tudo aconteça E ele continua trazendo o seu olhar, a sua fé, o seu coração para o Senhor O que nós não podemos é fazer o contrário eu leio a Bíblia, eu faço oração, eu, eu venho na igreja, eu recebo a palavra de Deus, mas eu estou totalmente desmotivado, e eu faço uma declaração no sentido oposto, eu digo assim, ah, o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, as coisas podem melhorar, mas a minha vida está uma tristeza, mas a minha vida está uma angústia, mas a minha família está destruída, mas o meu trabalho, eu fui mandado embora, as portas se fecharam, mas eu não tenho saúde, não, tem que ser o contrário, nós precisamos encarar primeiro a realidade, perceber a realidade e olhar para Deus, não ignorar, não fingir que está acontecendo, olha, a minha realidade é essa e mesmo que piore, mesmo que as circunstâncias mudem, mesmo que a, a enfermidade bata na, na minha porta, mesmo que a morte venha de um ente querido, aconteça que pode acontecer, e aí a minha vida vai paralisar, mesmo que essa tristeza profunda que nenhum de nós quer, mas ela precisa ser encarada. As perdas precisam ser encaradas, os sofrimentos precisam ser encarados. Só conseguiremos avançar se nós encararmos as tristes realidades, a realidade dura da vida. A vida é dura, a vida não é fácil, os sofrimentos eles são reais, não é ilusório, não é só psicológico, as dores que nós sofremos eles são reais, as angústias do coração emocionais elas são reais e nós precisamos encarar diante do Senhor com graça, com sabedoria para que possamos avançar diante das impossibilidades. E aí nós vemos esse Abacuque olhando para essa realidade que ele está vivendo de uma forma clara e com fé em Deus. Ele não perdeu a fé no Senhor, ele estava sendo mudado, chamado a encarar, a saber que existia uma dificuldade enorme e um tempo de sofrimento que estava por vir. Ele não fingiu que isso não iria acontecer, ele não é, criou falsas expectativas Porque às vezes nós fazemos isso e sofremos Porque nós criamos falsas expectativas Ah, está tudo ruim, mas ah, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo Quando a, a, o, tudo está dizendo que não vai dar certo E perdas que a gente, tudo está dizendo que vai ter E tem momentos que nós vamos perder e o Senhor vai permitir Que tenhamos perdas, que nunca mais vão voltar Nunca mais serão restituídas E aí, o que, é que vai acontecer com a nossa vida? Nós precisamos olhar para o Senhor. Existem coisas que nós perdemos que Deus restitui, é poderoso para isso. Existem sofrimentos que nós passamos, que Deus pode operar um milagre e dar um fim hoje em nome de Jesus Cristo. É isso que nós pedimos. Nós clamamos ao Senhor, que ponha um ponto final nas angústias, nos sofrimentos, nas dores, nas aflições. Mas tem momentos que Deus está permitindo. E aí nós vamos deixar, nós vamos ficar paralisados, nós vamos ficar impedidos de avançar? Não, o Senhor está nos ensinando, avance mesmo diante das impossibilidades da vida. Mesmo não florescendo a figueira, mesmo não tendo saúde plena, mesmo não tendo um trabalho que você queria ter, mesmo não tendo o dinheiro suficiente que você queria ter, mesmo não tendo é, os relacionamentos que você queria ter, mesmo não tendo nada dessas coisas desse mundo Mesmo não tendo o curso, passando no concurso que você queria Mesmo não tendo isso Mesmo recebendo não e não e não Mesmo assim, se alegre no Senhor Porque quando nós encaramos a realidade E nos voltamos para Deus O nosso coração se enche de uma alegria Que está firmada no Senhor, que é o nosso Salvador E não nas circunstâncias é isso que vai mover o nosso coração, que vai nos dar o combustível para avançarmos. É essa alegria da salvação. É quando nós olhamos para a realidade à nossa volta que às vezes é triste, é de dor, é de sofrimento. Encaramos, encaramos ela com coragem que vem de Deus, para que possamos não ficar, não permanecer olhando para ela, porque quando nós não encaramos, ela nos consome. Olha o que eu estou dizendo para você, essas realidades de sofrimento, de angústia, as impossibilidades da vida que todos nós estamos sujeitos ou estamos vivenciando nesse momento, se nós não encararmos ela, ela vai nos consumir, ela vai te consumir. Se você não tiver coragem que vem de Deus para encarar os seus problemas, as suas angústias, as suas dores, os seus sofrimentos e olhar para essa realidade e pedir graça ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, meu Deus, me ajude a olhar para isso com fé, com a graça de Deus. Para que eu olhe e encare, mesmo que a circunstância continue desse jeito Mesmo que eu não consiga mudar isso, aquela pessoa, aquele ou aquilo Ou aquela circunstância à minha volta Mesmo que eu não consiga resolver esse problema Mesmo que eu não consiga é, ter a saúde restaurada Mesmo assim, Senhor, me ajude a olhar para Ti E me firmar num Deus que, me é, que é o meu Salvador porque a, a, a alegria que vem do Senhor, que gera do Senhor que nos salva, porque aí já é no um versículo 18, primeiro, nós encaramos as impossibilidades. Primeiro, para que nós possamos avançar, nós precisamos encarar as impossibilidades, para não sermos consumidos por elas. Para não sermos consumidos, destruídos, oprimidos. Nós precisamos encarar de frente. E ao encarar, ao perceber e ao dizer Senhor, realmente a situação está difícil, está ruim e pode piorar, mas aí que ele diz, ainda assim, versículo 18, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, aleluia, glória a Deus meu irmão, é nesse Deus que você precisa se alegrar, é essa alegria é incorruptível, inabalável, que vem de Deus, é o combustível para que eu e você possamos avançar diante das impossibilidades da vida. Somente estamos firma, estando firmado em Deus e com o coração cheio da graça do Senhor, do Espírito Santo de Deus e da certeza de que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Essa é a firmeza, é isso que traz alegria, essa alegria que nos move. Porque A tristeza, o medo, eles nos paralisam só pensar na sua vida, eu penso na minha, nos dias que acontece alguma coisa, que gera algum, alguma tristeza, é, ou, ou algum risco que a gente tem, isso nos impede de tomar decisões, de fazer coisas, nós ficamos desanimados, nós não temos é, ânimo para fazer, nós não temos coragem para decidir, nós não temos coragem para avançar, porque está ah, sem alegria, tristeza. A depressão vem tirando a alegria do coração das pessoas E essa tristeza é, emocional da alma Impede as pessoas de realizarem aquilo que elas precisam realizar De fazer o que Deus tem colocado nas mãos dela para fazer Mas o Senhor hoje está nos chamando a termos coragem E encher o nosso coração de alegria Para que possamos avançar É o Deus que é o nosso Salvador E como que o nosso coração se enche dessa alegria? Olhando para Deus nós encaramos a realidade, mas não ficamos presos a ela, não ficamos presos, fixados nela, porque se nós paralisarmos olhando para, para as impossibilidades da nossa vida, nós vamos ser consumidos, mas nós somos chamados a encarar e ir além, a olhar para Deus, fixar os nossos olhos naquele que é, é, nos dá graça e nos enche de alegria, que é o Senhor Jesus Cristo. Ainda assim, ainda que tudo dê errado na minha vida, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou me exultar no Senhor, no Deus da minha salvação, no Salvador. Quando nós entendemos o Evangelho, a graça e o amor de Deus por nós, que nós somos pecadores e a morte eterna é o destino do pecador, do ímpio, o inferno, que é muito um sofrimento muito maior do que qualquer sofrimento nessa vida. Quando nós entendemos a realidade dura que é a eternidade de sofrimento, nós falamos assim: ah, não, é, é muito pequeno esse, essa dor, esses sofrimentos comparado ao que está por vir. E aí nós entendemos isso e somos é, e recebemos a boa notícia de que o Senhor Jesus morreu em nosso lugar para nos livrar desse sofrimento eterno. Sentir dor é ruim aqui no inferno, isso é muito pior. Sentir angústia na alma, tristeza, nós passamos, esses momentos que nós passamos, isso é muito ruim, agora imagine isso aumentado infinitamente mais em proporções gigantescas de sofrimento e de dor, e aí o Senhor Jesus, por amor e graça, porque nós não merecíamos, nós somos pecadores, mas esse, esse Deus que nos ama, ele enviou Jesus Cristo, o seu único filho, para morrer em nosso lugar e nos dar certeza da salvação da vida eterna, para nos salvar da condenação eterna. É isso que Deus fez por nós. E quando nós compreendemos esse amor, quando nós cremos de fato em Jesus Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados e estamos vivendo a graça do Evangelho, temos a certeza da salvação, isso vai crescendo no nosso coração. Nós vamos tendo condições de deixar de olharmos fixamente para as realidades Projetarmos a razão da nossa vida, as nossas alegrias em circunstâncias Ah, se isso mudar, se eu tiver saúde, se o meu problema for resolvido Se eu tiver um emprego, um emprego melhor, se eu ganhar dinheiro, se ah, essa porta se abrir Se as possibilidades mudarem a minha volta, aí eu me alegrarei Meu irmão, você não vai se alegrar você vai ter uma alegria momentânea e logo vai passar. As possibilidades, elas mudam. Às vezes as coisas vão mudar, vai começar a dar tudo certo. Mas a alegria que essas coisas produzem, as coisas dessa vida, elas são pequenas demais. E elas não são suficientes para mover você a avançar diante das impossibilidades, a única alegria que nos move a avançar diante das impossibilidades da vida é a alegria que vem do Senhor, é a certeza da salvação, é estarmos firmados em Deus, é compreendermos que além dessas possibilidades nós temos um Deus poderoso que cuida de nós e que nos salvou, esse é o Senhor Jesus Cristo. É para esse Deus que nós temos que olhar, que nós precisamos contemplar, que nós precisamos nos aliançar e nos achegar cada vez mais perto dEle. É desenvolver a certeza da salvação. Como, meu irmão, que você vai desenvolver essa certeza? Como que você vai ter essa alegria da salvação? Crendo em Jesus Cristo, estando perto de Deus, se arrependendo dos seus pecados. O que, que tira a alegria da salvação? ao é pecado. Às vezes você é crente, foi salvo, remido pelo sangue de Cristo, mas se afastou. Mas é, está estão vivendo no pecado e o pecado tira essa alegria. Tanto que Davi, depois de um tempo de pecado, quando ele é confrontado, ele vai orar, Salmo 51, ele fala, Senhor, restitui a alegria da salvação, porque ela foi arrancada. Como que nós vamos ter condições de avançar, de desfrutar dessa alegria que é, nos dá força, que é o combustível que nos move a avançar, mesmo diante de um cenário catastrófico, tendo certeza da salvação tendo fé, a fé alimentada em Deus, que vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, sendo alimentado pela palavra do Senhor, tendo fé em Jesus Cristo, entendendo que nada nesse mundo pode satisfazer a sua alma, pode dar essa alegria inabalável, que só vem do Senhor Jesus Cristo, e se tem pecado, precisa haver arrependimento, confissão de pecados, deixar o pecado para viver a certeza da salvação, porque o pecado tira, pode ser que você não, 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 não vá para o inferno, mas enquanto você está permanecendo no pecado não se arrepende não confessa não deixa o pecado o pecado tira essa alegria e impede você de avançar impede você de progredir nós precisamos nos voltar para Deus de todo o nosso coração com toda a nossa vida nos estamos arraigados e aliançados ao senhor para que possamos avançar meu irmão para que possamos progredir para que não possamos, para que não ficamos é, 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 paralisados por causa dos medos, que nos afrontam e dos riscos que existem à nossa volta. Nós precisamos confiar em Deus e nos alegrarmos no Senhor da nossa salvação. Qual é a razão da sua alegria? O que tem sido o motivo da sua alegria, da alegria do seu coração? Não é que você vai ter momentos é, de sentimentos de tristeza por causa de uma dor e de uma circunstância, não é isso. A gente tem esses momentos, mas existe uma alegria inabalável, que é a alegria da salvação. É isso que nós não podemos perder é isso que precisa estar vivo no nosso coração, é olhando para o Senhor, para a palavra de Deus, o que que Abacuque fez, que fica claro, é, quando nós lemos todo o capítulo 3, que muda a perspectiva dele, diante desses questionamentos que ele estava fazendo, ele orou, ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu a resposta do Senhor, ele orou, orou, orou a Deus, e o coração dele se encheu de paz, o coração dele se encheu de alegria, o coração dele foi é, renovado e restaurado com a força que vem do Senhor. E ele termina o versículo 19 dizendo o seguinte, o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do servo, faz-me andar em lugares altos. A confiança e a dependência de Deus é necessário para que possamos ser fortalecidos e perseverarmos firmes, avançando naquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Não é na direção que você quer nos seus pensamentos. É na direção de Deus para a sua vida. Por isso perpassa por nós encararmos uma realidade. Nós deixarmos de ficarmos olhando apenas para a realidade e olharmos além. Olharmos para o Senhor da nossa salvação, estarmos aliançados perto dele e sensíveis à direção de Deus para a nossa vida, num cenário de dificuldade, num cenário, numa realidade triste, de dor, de pandemia, de perdas, de violência. Nesse cenário, o Senhor quer nos fazer avançar. O Senhor quer nos fazer progredir, em quê? Nos servir a Deus, no amor, na comunhão com Deus, avançar em estar mais perto do Senhor. Nós às vezes vamos precisar ficar alguns momentos isolados, como eu tive que ficar, mas nesses momentos, meu irmão, é o tempo de nós avançarmos na comunhão com Deus. Se isolou de todo mundo porque foi uma necessidade, mas não se isola do Senhor se, se, se chegue mais ainda a Deus, é o momento de avançar, mesmo quando as coisas parecem que vão piorar mesmo quando as notícias à nossa volta são tristes, de perda, de sofrimento, de dor mas nós precisamos coragem para avançar, a alegria que vem do Senhor, sensibilidade à direção do Espírito Santo como que nós vamos desfrutar disso? Vida de oração, buscar a Deus, estar em comunhão com Deus ter restaurado na nossa vida essa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, com o Senhor da nossa vida, ouvirmos a direção de Deus e avançarmos. Avançarmos em servir, avançarmos em fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Mas como que Ele avança? Como, como que Ele diz que Ele pode avançar nesse cenário catastrófico que Ele descreve? Ele diz, o Senhor, o soberano, Ele está olhando para Deus. Ele está vivenciando a direção de Deus, a vontade soberana de Deus para a vida dele. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele depende de Deus, ele desenvolve uma dependência clara do Senhor para que ele tenha condições de avançar. Você não tem força para avançar nos dias maus, você não tem força para caminhar. Nós precisamos da força que vem do Senhor. O soberano, o Todo-Poderoso, é Ele quem tem poder para nos fortalecer quando todas as, portas, todas as portas se fecham à nossa frente. É Ele quem tem poder para nos fortalecer quando a doença, quando a, a, as circunstâncias ruins, as aflições, os sofrimentos são, se tornam uma realidade. É o Senhor quem tem condições de te fortalecer para que você não seja consumido por essas circunstâncias. E diz o texto que Ele faz os meus pés como os do servo. O servo ou a corça é um animal, e a característica desse animal é caminhar com passos largos e firmes firmeza para caminhar e para avançar. É o Senhor quem faz os seus pés como o da corça. É o Senhor quem te dá condições de caminhar firme e de avançar e de não ficar paralisado por causa dos medos, dos riscos e das impossibilidades dessa vida. É Ele quem faz os teus pés como o desse animal que pisa firmemente nos terrenos por onde Ele passa. Seja um terreno bom, plano, seja um terreno íngreme, alto, cheio de altos e baixos Seja o terreno que for, ele tem firmeza para caminhar E é o Senhor quem está fazendo isso com você Deus é quem te dá força e Deus é quem te dá condições e firmeza para avançar Para não estremecer e não esmorecer diante dos riscos dessa vida, meu irmão Deus está te dando força, Deus está te dando firmeza E Deus está te capacitando para avançar e chegar a andar em lugares altos Ele termina dizendo, o Senhor faz os meus pés como o do servo E faz-me andar em lugares altos Deus quer te levar a lugares que você nem imagina mesmo Deus quer fazer você desfrutar de uma comunhão íntima com Deus De um servir a Deus de coração e fazer coisas que talvez você nunca imaginou que fizesse. Mas para que você possa andar nesses lugares altos, para que eu possa trilhar esses lugares altos, e não estou falando de aparência, de status, de aparecer é, nas redes sociais, ou aparecer em público, não. É andar em lugares altos, às vezes, é ser um instrumento nas mãos de Deus, de forma que você nunca imaginou que seria. É falar do evangelho para uma pessoa, de forma simples, e o evangelho transformar a vida daquela pessoa... Isso é andar em lugares altos no tempo em que nós não teríamos condições de avançar. É quando tudo à sua volta parece estar desabando e tudo que você olha é motivo de tristeza de dor e você não tem razão para compartilhar da alegria do Evangelho, mas quando você olha para o Senhor e olha para os lugares que Deus está dirigindo, você tem condições de andar em lugares altos, de servir a Deus, de falar do amor de Deus, de restaurar, de ser um instrumento de restauração na vida de pessoas, de salvação, quando às vezes você está cheio de problema, às vezes você está cheio de, de circunstâncias ruins, mas por não ficar preso a ela você pode avançar, você pode caminhar e trilhar lugares altos que o Senhor tem para você, meu irmão. Nós precisamos confiar, confiar e depender de Deus, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos firme na direção e no caminho que Ele tem para nós. Não paralisemos, não venhamos cair e ficar prostrados diante do medo, mas que nós possamos encarar os medos, os riscos e avançar. Diante dos riscos e impossibilidades, nós ficamos cheios de medos e dúvidas, mas nós precisamos confiar, decidir e avançar em nome de Jesus. A decisão de confiar e depender de Deus está nas nossas mãos. Em quem você tem confiado nesse tempo? Nas notícias, nos laudos médicos, nas políticas, é, nas, nas circunstâncias econômicas, no dinheiro que talvez você tem no banco te dá uma, um certo conforto, uma certa segurança financeira... No, no, na confiança que você tem numa pessoa, no marido, na mulher, no filho, no pai, na, na, na confiança que você tem nessas circunstâncias ou nessas pessoas em quem você tem confiado. Tudo isso é sujeito a te frustrar. Não é suficiente. A nossa confiança precisa estar totalmente no Senhor. No Senhor que enche o nosso coração de alegria. A alegria é essa que nos move a avançarmos. No tempo difícil Alegria essa que nos move a estarmos mais perto de Deus Ouvirmos e, e, e sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus Para aquilo que nós temos que fazer Alegria essa que nos leva a uma atitude De devoção e de confiança ao Senhor Jesus Cristo Nós precisamos decidir E nós precisamos avançar diante dos riscos Não paralise, meu irmão Tem momentos difíceis é, Conversei com a Cíntia no final do ano Acho que a decisão mais difícil que nós tivemos que tomar foi nesse período que nós estávamos isolados por causa do Covid. E o nosso filho mais velho, o Henrique, quatro anos, ele tinha ido no início da semana para Belo Horizonte, na casa da tia. Ia ficar lá uma semana, dez dias, iria retornar. Três dias depois, eu testei positivo e fiquei isolado. E no início, agradecemos a Deus que o nosso filho não estava lá. E vivemos naquele momento, eu fiquei num primeiro momento isolado da Cintia e do Gabriel, que é o mais novo, e depois ele, a Cintia testou positivo também, e ficamos juntos no isolamento, nós três lá. Aí a Cíntia deu outros sintomas de tosse, algumas dores e febre. E passaram-se os dias. A irmã da Cíntia retornou para o juiz de fora, no dia que estava programado, e aí meu filho foi para casa da minha mãe, e aí pensamos assim, ah, vamos deixar ele lá para não expô-lo ao risco de contaminação. Um pensamento lógico, um pensamento de cuidado, um pensamento de, de amor para com a criança. E o pai não quer expor os filhos, por mais que as informações que nós temos é de que o risco é muito baixo de que uma criança tenha sintomas graves por causa do Covid, mas eu não quero correr esse risco. Teve uma criança de 4 anos que perdeu a vida, que faleceu decorrente de Covid em Barbacena, sem outras comorbidades. Então nós pensamos isso, ah, é, é uma possibilidade pequena. Mas e se essa for a possibilidade com o meu filho? Eu vou expô-lo ao risco? No primeiro momento, falamos, não, vai ficar lá. E a Cíntia triste, e ele também com saudade, querendo voltar. E a Cíntia parece que não melhorava por causa dessa angústia. Meu Deus, eu quero meu filho perto de mim. O aniversário dela seria na segunda-feira, e já era domingo. Eu queria o meu filho perto de mim, e eu aqui com dor e sofrendo esses sintomas do Covid e o meu filho está isolado, e a gente refletindo e orando, Senhor, Senhor, e chegou um momento que diante desses riscos, que nos geraram medos, que nos geraram incertezas, que nos geraram dúvidas, nós tomamos uma decisão, liguei e falei com a minha irmã, traz ele, pode trazer o menino para cá, uma decisão que eu tinha firmeza, eu não tinha, eu não tinha certeza, mas Senhor, me ajuda, eu preciso tomar uma decisão, é a vida... Emocional que está sendo abalada, o que, é que eu vou priorizar nesse momento? As emoções do meu filho, da minha esposa e trazê-los para estar perto de mim, apesar dos riscos que nós temos? Ou eu vou deixar isolado e poupar e não expô-lo aos riscos de contaminação? E nós decidimos e levamos, e graças a Deus o Senhor cuidou dele. Poderia ter pegado, é, é, desenvolvido outros sintomas? Poderia. Mas diante desses riscos, nós às vezes não vamos ter a resposta pronta. Nós não vamos ter, ah, pode fazer que vai dar certo. Às vezes nem, não vamos ter isso nas mãos. Mas nós precisamos da graça de Deus Senhor. Não estou dizendo que você tem que fazer isso em situações semelhantes, não. É, é você, Deus, e quem está envolvido que tem que orar. E diante das impossibilidades, diante dos riscos... Diante das situações difíceis, que nós ficamos com dúvidas e com medos que é natural, nós precisamos confiar, decidir e avançar em nome de Jesus Cristo. Não deixe de avançar. O Senhor está te chamando, está te chamando, meu irmão, para que nesse ano você avance na obra que ele tem para fazer na sua vida e através de você. Convido a ficar de pé para nós orarmos e pedirmos para que o Espírito Santo de Deus nos guie, nos encha de graça nos enche da alegria que vem do Senhor, meu Deus, Senhor Jesus Cristo, que tempo que nós estamos vivendo Pai, tempo de perdas, de limitações, tempo de escassez, de insegurança, assim como Abacuque estava vivendo Pai, ele olhava para a realidade e via e percebia uma triste e dura realidade que estava à sua volta ele olhava para o futuro e o que estava por acontecer, e ele diz, ainda que tudo falte, ainda que eu perca tudo nessa vida, ainda assim eu me exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Senhor, hoje nós estamos sendo desafiados a avançar, mesmo diante das impossibilidades. Quando tudo diz que não, quando todas as portas se fecham, o Senhor nos dá força para avançarmos, para não ficarmos paralisados, cheios de medo e indecisões. Ah, não vou decidir nada. A pior coisa que nós podemos fazer é não decidir nada. Nem que sim, nem que não. Ainda que nós erremos, o Senhor nos dá graça. O Senhor corrige o rumo da nossa vida. Mas não fique em cima do muro, paralisado e indeciso, com circunstâncias da vida. Tome uma decisão, tenha uma atitude, de confiar em Deus, de depender de Deus e de avançar, meu irmão. E de avançar naquilo que o Senhor tem falado ao seu coração aí, naquilo que o Senhor tem proposto ao seu coração, naquilo que o Espírito Santo tem despertado o seu pensamento diante dessa mensagem, para que você possa avançar. Para que você não possa ser prisioneiro do medo, não ser consumido pelas impossibilidades e tristezas e aflições dessa vida, mas que possa ter coragem para avançar. Encare, Deus dê graça a este teu filho, dê condições a essa tua filha Enche o coração dela da tua presença nesse momento do teu Espírito Santo Para que ele possa encarar as realidades da sua vida Para que ele possa encarar as impossibilidades Para que ele possa encarar as perdas, os lutos que têm que ser vencidos e precisam ser encarados Mas dê ele graça também para que ele não fixe os olhos nessas circunstâncias, que ele tenha condições de encarar e olhar além, além das possibilidades, além do momento, além das circunstâncias, ele olhe para o Senhor Jesus, o Salvador da nossa vida, e o coração dele se encha da alegria da salvação, se tem alguém que não experimentou essa alegria aqui nessa noite, meu Deus, que o Senhor esteja tocando no coração, Fazendo, fazendo esse teu filho compreender a grandeza do amor de Deus, a graça do Evangelho, a boa notícia, de que nós que somos pecadores, estávamos destinados ao inferno, fomos alvos do amor de Deus, que morreu, que enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, e nos dar a certeza da vida eterna, desperta no coração dessa pessoa a fé e arrependimento genuíno de conversão, Enche o coração da certeza que vem desse amor grandioso E enche o coração da alegria alegria é essa que nos move Que é a grande motivação que eu e você precisamos Meu Deus, enche-nos dessa alegria, Pai Alegria da salvação Se tem alguém que se perdeu por causa do pecado Perdeu a certeza da salvação Perdeu a alegria da salvação Restaura nessa noite, em nome de Jesus Cristo Restaura essa alegria essa alegria que nos move a avançar mesmo diante das impossibilidades. Essa alegria que é combustível. Essa alegria que nos encoraja. Essa alegria que fala, a independente do que for, nada é comparável ao que está por vir. Essa alegria que olha para os sofrimentos dessa vida como leves e momentâneos comparado com a glória celestial que está por vir. Com um Deus que nos salva, que nos ama, que nos fortalece. Ajuda esse teu filho a confiar, a depender do Senhor, a ser fortalecido pelo Senhor, a ter a força que vem de ti, a ter a firmeza que vem do Senhor. E ao Deus andar a trilhar os lugares altos que o Senhor tem para ele. Lugares altos que eu e esse teu filho precisamos trilhar. Não é lugar de fama, não é lugar de status social, não é lugar de poder, de dinheiro, de riquezas. Não é nada disso, os lugares altos, é os lugares que o Senhor quer nos levar, é os lugares que o Senhor tem para nós, é trilhar o caminho que o Senhor tem para a nossa vida. Meu Deus, ajude esse teu filho a andar no caminho do Senhor, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É nele, é trilhando esse caminho, é avançando nesse caminho, é não, não ficando paralisado por causa do medo, mas caminhando e trilhando esse caminho que é o Senhor Jesus, que nós vamos avançar e andar em lugares altos. Ajuda-nos, Deus, a confiar. Renova a fé nessa noite. Nós precisamos de fé, de coragem, de força, para que possamos avançar, meu Deus. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Ajuda essa igreja, igreja de nova vida em Santa Cândida. As, as outras igrejas, Pai de Nova Vida, os nossos irmãos, nos ajuda, nos fortaleça a avançar diante de um cenário de incertezas, diante de um cenário de impossibilidades, de escassez, de limitação, nos dê força, coragem e alegria para avançarmos nesse tempo. Ajuda-nos pessoalmente, esse teu filho, a família, o Senhor conhece e sonda corações aqui nessa noite. O Senhor sabe o que cada um aqui passa e está enfrentando. Situações que talvez têm paralisado, têm causado medo, angústias, tem causado tristeza, tem paralisado esse teu filho, está consumindo esse teu filho, essa tua filha que em nome de Jesus, hoje o Senhor restaure, cura o que precisa ser curado, mude pensamentos, emoções, a forma de encarar, de ver as circunstâncias, muda em nome de Jesus, muda a forma, ó oh Deus, dele perceber a realidade à sua volta, assim como o Senhor foi transformando a vida de Abacuque, os inconformismos, os questionamentos, o que ele não entendia, da forma que Deus estava conduzindo o povo judeu, o Senhor foi transformando, ainda que as circunstâncias não mudam, porque não mudou na, na, na vida de Abacuque, não foram as circunstâncias que mudaram, mas o Senhor mudou ele, muda pessoas nessa noite em nome de Jesus Cristo, muda as nossas vidas, muda a nossa forma de encarar, de ver o mundo, de perceber o mundo, de perceber a nossa família, de perceber a nossa própria vida, as nossas perdas, os nossos sofrimentos, as nossas aflições, muda, Senhor, os nossos pensamentos, quando vem à nossa mente essas circunstâncias, as impossibilidades, muda a nossa forma de perceber, de encarar e nos dê graça, nos dê graça e força para avançarmos em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus. O Senhor Jesus abençoe a sua vida, te fortaleça nesse tempo para que você possa avançar diante das impossibilidades dessa vida vamos orar e agradecer a deus por esse tempo e que a graça de deus nos envolva e nos dirija em nome de jesus meu deus obrigado pai obrigado por esse tempo em que cultuamos ao senhor e somos desafiados a avançarmos mesmo diante das impossibilidades dessa vida ajuda-nos ó pai nesse tempo abençoa a vida desse teu filho a família o lar dê a ele uma semana abençoada, debaixo da Tua graça, da Tua proteção e da Tua direção. Oramos para que o Senhor mude circunstâncias que tem causado dor, sofrimento e aflição. Mas ainda que o Senhor não mude, nesse momento, as circunstâncias na vida desse Teu Filho, o Senhor mude Ele, mude a forma dEle perceber e encha o coração dEle de alegria, de fé, de coragem, de força, para não ficar paralisado e ser consumido pelo medo. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Trata e cuida das nossas vidas nesse tempo. Cuida desse teu filho. Abençoa a família, o trabalho, os afazeres durante essa semana. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O Senhor abençoe a sua vida rica e abundantemente. Deus abençoa. Tenha uma semana de graça e de paz. No próximo domingo e na próxima quarta-feira temos o nosso culto. Não saia sem dar uma palavra, dar um aceno, dar um sorriso, um olhar para o teu irmão, para a tua irmã, que está perto de você.